0: Deutschlandfunk Interview. 20 Jahre lang haben die westlichen Partner Afghanistans auch das Ziel verfolgt, am Hinterkusch eine leidlich stabile Demokratie zu etablieren. Davon übrig geblieben ist in diesen Tagen die vage Hoffnung, möglichst viele retten zu können, die gerade um ihr Leben dort fürchten. Am Telefon ist Wolfgang Ischinger, erfahrener Diplomat und Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Schönen guten Morgen, Herr Ischinger. Guten Morgen, Herr Barnberg. Herr Schinger, der Westen hat in Afghanistan versagt. Muss man das so deutlich und klar sagen?
1: Naja, ich kann Norbert Röttgen, den Sie ja vor wenigen Sekunden zitiert haben, da natürlich eigentlich nicht widersprechen. Das ist ein Debakel. Das kann man nicht schön reden. Das ist auch für den amerikanischen Präsidenten sicherlich nicht das Ende, das er sich vorgestellt hat. Allerdings... Allerdings kann man den Worten des amerikanischen Präsidenten ja durchaus entnehmen, dass ihm klar war, dass die Umsetzung des Abzugs, die, der endgültige Abzug aus Afghanistan, nicht sozusagen in bürokratisch geordneten Formen ablaufen würde. Das heißt, man wusste im Weißen Haus, dass das womöglich schmutzig und schrecklich und auch mit unangenehmen Bildern versehen sein äh, würde. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das gleiche Lagebild hier bei uns in Europa, in, in, in London, in, in Berlin, in Brüssel und anderswo mhm.
0: hatten. Manche finden das ja, empfinden das ja als geradezu zynisch, dass man sogar offen ausspricht, das wird schmutzig, das ist schmutzig, aber wir sind bereit, diesen Preis zu zahlen, so viele Menschen im Stich zu lassen. Das, dazu sind wir bereit.
1: Naja, gehen wir doch noch mal ein Jahr zurück. Ich glaube, der, der Sündenfall der passierte ja lange vor dem Dienstantritt von Joe Biden. Der Sündenfall war das Abkommen, das unter Donald Trump mit den Taliban geschlossen wurde und seit diesem Augenblick, das liegt ja ein Jahr zurück, konnten die Taliban getrost einfach abwarten. Also ich habe ja für die Bundesrepublik Deutschland, für die EU, für die OSCE gelegentlich auch zum Teil schwierige Verhandlungen führen müssen. Also so aus einer Position der Schwäche zu verhandeln. Das wünscht man noch nicht mal seinem Feind. Der amerikanische Unterhändler Khalilzad, der tut mir richtig hm. leid. Da war ja nichts mehr zu retten.
0: Was wiegt denn äh, schwerer? Das Scheitern der westlichen Allianz äh, in Afghanistan oder durchaus ja auch die Erkenntnis, dass auch die Verantwortlichen in Kabul äh, im Laufe der vergangenen 20 Jahre die Chance vertan haben, Freiheit und Demokratie in der eigenen Gesellschaft äh, halbwegs durchzusetzen?
1: Also, dass, dass die weitverbreitete Korruption auf allen Ebenen der afghanischen Regierung und Gesellschaft ein ganz zentrales Problem auch für die Glaubwürdigkeit, die Akzeptanz des, des westlichen Versuchs über die letzten langen Jahre gewesen ist, das steht außer Frage. Aber Herr Warnberg, ich finde, wir müssen uns ein kleines bisschen wehren, gegen Sprücheklopfereien, die in die Richtung gehen, wir haben es ja jetzt also versucht, den Afghanen den Weg in die Demokratie zu verhelfen. Wenn die sich nicht selber helfen können, dann sind sie selbst schuld. Das sind ja solche Töne, die man in den letzten Tagen auch aus Washington gehört hat. Und ich finde, keine berufenere als Condoleezza Rice, die frühere Außenministerin, hat dazu das Richtige gesagt. Sie hat nämlich gesagt, naja, nachdem sich das so entwickelt hat, dass die Taliban in den letzten langen Monaten sozusagen durch die Dörfer gehen konnten und den Kämpfern der afghanischen Armee sagen konnten, die Amerikaner und der Westen lassen euch im Stich, das Datum ist vorgezeichnet, überlegt euch jetzt, ob ihr eure Familien dem Tod durch die Taliban überlassen wollt oder ob er nicht zum, sozusagen zum Gegner überlauft. Also die Schuld sollte man hier nicht einfach nur bei diesen äh, vielen, vielen tausend äh, afghanischen Kämpfern äh, suchen, sondern in der Tat auch ein kleines bisschen beim westlichen Verhalten. Vielleicht hätte eine reduzierte, lassen Sie mich das noch sagen, vielleicht hätte eine reduzierte militärische Präsenz von einigen wenigen tausend äh, NATO-Soldaten, dieses schlimme Debakel verhindern
0: können. Auch das hat ja der, der US-Präsident, können wir ja annehmen, dann ausgeschlagen, diese Option. Die wird ihm bestimmt auch auf den Tisch gelegt worden sein. Er hat sich anders entschieden. Lassen Sie uns über die Folgen sprechen. Markiert dieser gescheiterte Einsatz jetzt das Ende einer Zeit, in der die USA, in der auch die Verbündeten der USA überall auf der Welt politische Verhältnisse nach ihrem eigenen Vorbild formen wollten?
1: Also es ist bestimmt natürlich ein Rückschlag für, das, für die Grundidee der Demokratieförderung des Westens in, in anderen Teilen der Welt. Und nicht der erste, ein, sondern
0: der drastischste.
1: Ein, ein, ein ganz besonders drastischer Fall. Ich, ich glaube, wir sollten aber das Kind nicht mit dem Bade ausschüt, äh, ausschütten. Äh, es wäre ganz falsch, in der Konsequenz dieses Vorgangs jetzt zu sagen, also erstens, jede Art militärische Intervention ist von vornherein des Teufels und der Versuch, Demokratie in dritte Staaten hinein zu exportieren und zu fördern, der wird ohnehin immer scheitern. Er scheitert nicht immer. Condoleezza Rice hat in ihrem Beitrag zu Recht darauf hingewiesen, dass amerikanische Soldaten seit 70 Jahren in Korea, nach dem Koreakrieg stationiert sind. Dort hat sich eine demokratische Gesellschaft, also jedenfalls in Südkorea, entwickeln können. Und die Amerikaner haben zu Recht ihre Truppen auch nach 20, 30, 40 und 50 Jahren noch nicht zurückgezogen. Das war die richtige Form.
0: Ist es unsere Aufgabe, für Frieden zu sorgen, fragt Heiko Maas äh, heute in einer Agenturmeldung der Katholischen nach Agentur, äh, Nachrichtenagentur. Ist es der Auftrag, für die Einhaltung der Menschenrechte zu sorgen? Gehört es auch dazu, unsere Staatsform zu exportieren? Er stellt diese Fragen, er fordert eine Debatte darüber, aber Sie sagen, das sind die falschen Fragen.
1: Äh. Natürlich gehört es zu, dem, zu den Grundwerten des Westens für unsere Werte, für Menschenrechte, für demokratische Staatsformen, für Rechtsstaatlichkeit zu werben und dafür einzutreten. Wir müssen aber, und das ist der entscheidende Punkt, Herr Warnberg, wir müssen stets im Blick haben, ob die hehren Ziele, die wir gelegentlich formulieren, wir gerade, die etwas pazifistisch angehauchten Deutschen, wir reden natürlich lieber über Brunnenbohren als über Terroristen erschießen, ob diese hehren Ziele tatsächlich im Einklang sind mit den Mitteln, die wir dafür einzusetzen bereit sind und für die Dauer des Engagements, das dafür womöglich notwendig sein
0: wird. Was unterscheidet denn, Herr Ischinger, hehre Ziele von so etwas wie Hybris, die jetzt sichtbar wird in dem ganzen Debakel in Afghanistan?
1: Also ich glaube, ich würde mich dagegen wehren, hier von Hybris zu sprechen. Es war ja nicht falsch, den Versuch zu unternehmen, in Afghanistan äh, zu anderen Verhältnissen äh, beizutragen. Und lassen Sie uns ja auch hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Es hat äh, Fortschritte in Afghanistan gegeben. Das Land ist heute ein anderes Land als vor 20 Jahren. Man kann jetzt nur hoffen, dass die Taliban äh, davon absehen das Rad der Geschichte wieder um 20 Jahre zurückdrehen zu wollen. Das wird auch gar nicht so einfach sein, mhm. denke ich mal.
0: Und die Taliban spekulieren ja, erwarten jetzt eine rasche internationale Anerkennung. Es gibt schon eine Debatte darüber unter, europäischen, unter den europäischen Partnern. Sollte man dem entgegenkommen? Sollte man da wohlwollend sein? Wie soll sich Europa jetzt verhalten?
1: Ich bin der Meinung, Europa muss gerade in dieser Lage bitte, bitte, bitte den Taliban gegenüber mit einer Stimme sprechen, ich würde mir wünschen, dass es hier nicht eine deutsche, französische, italienische und sonstige Außenpolitik gibt, sondern dass wir mit einer europäischen Stimme sprechen, dass wir klare Bedingungen stellen für jede Form der Zusammenarbeit, nämlich in der Tat die Einhaltung von Mindestregeln. Und dass wir vor allen Dingen, Herr Barnberg, versuchen, dieses Thema nicht weiterhin zu einem rein westlichen Anliegen zu machen. Unsere chinesischen Partner, die Russen, die Inder und alle anderen haben genauso wenig wie wir ein Interesse daran, dass ein radikal-islamisches Kalifat in, in Kabul entsteht, das möglicherweise dann missionarischen Eifer gegenüber den Uiguren in China entwickeln könnte. Aber, also, Herr aber es zeichnet,
0: es zeichnet sich ja schon ab, dass China und, äh, und Moskau weniger Bedingungen stellen würden für eine solche Zusammenarbeit, die sie jetzt schon anbieten. Meine Frage an Sie, welchen Hebel hat denn die westliche Allianz, wenn ich es noch mal so sagen darf, in, überhaupt noch in der Hand, um jetzt Bedingungen einzufordern für äh, finanzielle Unterstützung, für sonstige Unterstützung?
1: Das Land äh, ist selbst äh, mit dem, was es äh, bisher produziert, kaum lebensfähig. Das Land hat über die letzten langen Jahrzehnte immer von Almosen von Zuwendungen, von Entwicklungshilfe des vor allen Dingen des Westens gelebt. Das ist einer der wenigen okay. Hebel, das ist der wenigen Hebel, die wir haben, der sozusagen die Wurst, die wir ihnen hinhalten können. Ihr könnt Mittel bekommen, wenn viel mehr fürchte ich werden wir nicht haben. Und lassen Sie mich noch hinzufügen zu dem Thema Russland und China: Natürlich sind das Jetzt interessante diplomatische Schachzüge mit den Taliban zunächst jetzt mal Gespräche zu führen, sie nach Peking einzuladen, das finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht verkehrt. Wann Sie mal ab, wie sich, wie sich die Beziehungen zwischen den Taliban und der chinesischen Seite im weiteren Verlauf entwickeln werden.
0: Das machen wir, Herr Ischinger, und dann verabreden wir uns wieder zu einem Interview. Danke für heute, Wolfgang Ischinger. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz hier live im Deutschen Funk. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Brandtack.